0: Можно я тебе скажу, пожалуйста, дядь, (сíck2) дай (сíck2) Ну, дай, сказать.
1: Очень сложно сидеть и молчать, когда
0: я знаю, что ты хочешь сказать. Ну так просто молчи тогда. Просто. (сíck2) 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 Очень сложно сказать, как ты знаешь, что хочу сказать.
1: Привет! Добро пожаловать в подкаст «Деньги пришли» Подкаст, который ведут
0: Саша Поливанов и Илья Красивич Профессионалы своего дела И
1: у них ничего бы не получилось без Альфа-Банка и студии подкастов «Либо-либо»
0: Реальных профессионалов своего дела Что у тебя в руке? У меня в руке тема нашего выпуска, Александр У тебя в руке деньги Да, и они ко мне пришли очень давно И большинство из них не имеет никакого смысла Сейчас я им пошуршу
1: Это уже бумажки, а не деньги вы Вынь одну бумажку и скажи про нее.
0: 25 пиастр Банка Египта.
1: Давай, следующую.
0: 5 азербайджанских монат.
1: Давай дальше.
0: Ставлю на то, что сейчас будет больше, чем 5. 100 рубля. Белорусских. Старых. Я сижу обложенный деньгами, друзья. Так шуршит тысяча танзанийских шиллингов.
1: Я вспомнил свою детскую мечту. Когда... Был мультик про Скруджи Макдака, и он нырял в монеты. Я хотел, чтобы у меня было то же самое.
0: Кажется, и ты мне меня... это рассказывал.
1: Да, у меня была копилка в виде змеи, в которую складывались трех-и пятикопеечные монеты, и я высыпал из нее все деньги. И нырять еще нельзя было, но руку уже можно было в них как-то. Она веселилась там. И я думал, ну вот ничего, скоро я разбогатею и буду нырять в деньги. Сегодня мы будем говорить не о наших детских мечтах а о том, что было... всего лишь 10 лет назад мы жили в каком-то немножко другом мире в смысле денег, потому что всегда у нас в кармане было... очень много бумажных
0: Я ездил в разные путешествия. Ну, у меня немножечко оставалось наличных из путешествий, и я их складывал в коробочку, и они там так и лежат. И эта коробочка, хочу тебе сказать, не обновлялась херву тучу лет. Мне кажется, лет 5-6 в этой коробочку уже не кладется вообще ничего. А основная масса того, что туда клалось, ну, больше, чем 10 лет назад. Почему мы все это говорим? Потому что мы хотим вспомнить то доцифровое время, совсем недавнее, когда в нашей жизни было гораздо больше наличных денег. Не денег у нас было больше, а наличных денег у нас было больше.
1: Мы взяли 2011 год как некоторую отметку, которая была 10 лет назад, и мы пытались вспомнить, как мы тратили деньги, как у нас это не получалось, какие сложности возникали в связи с этим, а, может быть, наличные давали нам какую-то возможность и свободу.
0: Последнее мое удивление было этой зимой, когда я и поехал в Африку, ну и как бы ты есть в Кению и Уганду, еще куда-то, ну и я думаю, надо снять наличных. И это для меня как во-первых, ну очень странная процедура, во-вторых, ты не знаешь, сколько снимать. Ты абсолютно отвык от этого действия. Но переживание было не в этом впечатление, а было в том, что когда я туда приехал, выяснилось, что, в принципе, они, конечно, там нужны чаще, чем в Москве, но в большинстве случаев можно обойтись без них. И я даже сфотографировал, значит, мы с Петей Верзиловым были в каком-то лодже на границе... Уганда и Конго, Демократической Республики, в пяти километрах от Демократической Республики Конго. Лодж — это, ну, типа, домики, значит, в лесу, гостиница. И мы там пообедали, и мы сказали, у нас нет наличных, мы можем заплатить только карточкой. Это лодж, в котором кроме нас не было вообще ни одного человека, никого нету, есть этот человек, кошка и котята, мы и Демократическая Республика Конго за холмом. Он говорит, ну, хорошо, и дальше он берет, это, значит, платежный терминал, поднимает его, идет в сторону Демократической Республики Конго и держит, чтобы он поймал связь. И в конце концов, ловит связь, и мы платим. Это как бы символ грани цивилизации. Да? То, что нужно поднять терминал у реки и держать. Но в целом наличные ушли. В целом, действительно, вот эти вот все монет, бумажки, которые у меня вот тут валяются, это как бы символ прошлого. Когда я читаю новость про то, что Центробанк изменит дизайн российских купюр, и никто не показывает... То есть мне нравится, что он утвердил дизайн, при этом дизайна нету. Вот эта новость, супер новость, как бы... Да но, всем все но равно. в целом насрать. Да, Какая да. разница? Это настолько ушедшая эпоха. Наличных денег афишили не существует. Они существуют в каких-то очень странных ситуациях. Вот скажи мне, Александр, ты когда пользуешься наличными деньгами?
1: У меня есть только одна ситуация, и она меня бесит. Это когда мне нужно расплатиться за аренду квартиры, потому что меня так и попросила хозяйка. И никакой диджитализации не происходит в наших отношениях. Да,
0: это называется наличные деньги как способ ухода от налогов. У тебя есть еще случай?
1: Дело в том, что школа фигурного катания, на которую уходит Маруся, принимает только... Наличные.
0: Очевидно, по той же самой причине.
1: Очевидно, по той же самой причине. Там есть абонемент, ладно, его можно как-то заплатить, но потом мы арендуем коньки, поэтому каждую среду и воскресенье у меня в определенный момент должны оказаться 250 рублей в кармане. Да. Последний раз я решил это так. Я пришел, значит, в соседний магазин и говорю, девушка, а можно вы мне дадите 250 рублей, а я вам их сейчас приведу? Она сказала, можно, я ненавижу наличные.
0: Я сказал, я тоже. В моей жизни, безусловно, тоже, скорее всего, наличные деньги присутствуют по той же самой причине. Значит, у меня есть бадминтон, но тут я отказался. Поскольку там люди мягкие и милые, то они говорят лучше, но я перевожу Сбербанк онлайном, и все. А второй случай у меня не получается, ну, почти никогда не получается, только я сидел в совсем плохом состоянии, пришел и считаю, что мне можно. Это психотерапевт. Но поскольку у нее граница, то у меня не получается их нарушить и все время выплачивать ей в Сбербанк онлайн тот же самый. При этом, это же тоже, на самом деле, дико архаичный способ ухода от налогов, потому что в реальности все переводы по Сбербанку онлайну абсолютно, это буквально то же самое, и ни с кем ничего не происходит.
1: Сама система переводов, да, супер благо, супер классно. Но вот 10 лет назад проблема была еще в том, чтобы соединить, например, карточку с банкоматом, потому что нельзя было снять деньги в любом банкомате, или не, вернее, можно, можно было, было, было. Но, но за деньги. Но много денег это стоило, да. да, и нужно было знать в городе, где твои банкоматы. Конечно. Да. И, а потом стала, значит, сеть, например, какой-нибудь «Урал-Сип», Об, Они стали и, объединяться. И кто-то, да. значит, они не брали комиссию, а другие, значит, объединились в свою сеть, а третий в свою сеть. Потом, значит, еще одна проблема. Я помню, что стипендию выдавали на карточке. Первая стипендия была 198 рублей. 98 рублей снять было нельзя, потому что он снимал
0: только по 100. Таким образом, твоя как бы первая стипендия уменьшилась буквально в два раза. Но это была настолько незначительная сумма, что это не имело никакого не важно, значения. Неважно, это было
1: обидно. Я смотрю на мониторе, что у меня есть 98 рублей,
0: и невозможно обменять их на две рюмки водки. Я, конечно, знал все свои банкоматы. Какие были важные для меня банкоматы? Было два важных... У меня была как бы моя карточка, она была Альфа. А была карточка, которую мне дали на работе. Она была Юникредит. И Альфа... Я знал два главных моих банкомата. Один был на... Пушкинской площади, в доме актера. А второй был на Слободской, у метро, в доме, значит, у Перехода. А Юникредит был на Никитской. Это было супер важные места, в которые, конечно, ты ходил. Потому что как только тебе приходила зарплата, ты шел, естественно, на Никитскую снять денег.
1: Стратегия вообще бы заключалась в том, что ты получаешь деньги на карточку, приходишь и сразу их более-менее все снимаешь. Потому что карточка тебе не очень нужна, а найти банкомат он demand сложно. Поэтому лучше они будут храниться дома, и ты будешь брать там себе, чтобы не носить все с собой, ты будешь в кошельке брать себе там 5 тысяч, носить их потом. Следующие пять.
0: Я помню, нам с тобой кто-то рассказал историю, когда мы делали какой-то рекламный материал про завод, которому раздали банковские карточки, и в первую же зарплату они пришли выстроились в очередь банкомату, снимали деньги, кидали карточку в мусорку, ну потому что они думали, что это просто способ получить эти деньги, как сейчас на самом деле наличные, это, которое я снимаю прямо перед кабинетом психотерапевта, это просто такая сложная транзакция. Я как бы снимаю просто, чтобы их немедленно отдать. Нет такой идеи, что я сниму денег побольше. Это, в этом нет никакого смысла. И когда ты говоришь про то, чтобы положить деньги в кошелек, это тоже важный вещь это вещь которая вслед за наличными более-менее тоже потеряла смысл кошелек кошелек первые все мои кошельки они были раскладушки там были несколько карточек где лежало, но основное отделение в них было чтобы положить деньги российские деньги очень такие узкие не широкие да, они удоб...
1: пролезали Хорошо, а потом да. ты идешь в Европу, например, и приходишь получаешь... в Европу. Ну, в смысле, да. оказываешься
0: с 7 да, евро. В Европу, не угодно, а 50 да. евро вылезают, не, влезают, не вылезают. Они вылезают. Да, 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 да. Да. И вот, как бы, он был раскладушкой. Потом этот кошелек уменьшился, он превратился в кошелек с молнией. Я туда же стал деньги, они там лежали. Ну и было какое-то количество карточек. Сейчас кошелек сократился просто до карточек. Но при этом надо сказать, что и, и, в, они-то в, этом, и в этом-то не нужны. в этом-то виде это некоторый архаизм, потому что нахер тебе эти карточки. Более того, там есть, казалось бы, единственная важная карточка, и эта карточка права. Это не совсем имеет отношение к деньгам, но, в принципе, укладывается в ту же историю. Потому что, на самом деле, я должен сказать, что если у вас есть с тобой паспорт, то, в принципе, как показывает практика, поскольку я часто забываю какие-то вещи дома, и когда тебя остановит полиция и говорит, ваше право, ты говоришь, как бы, извините, можете, вот у меня есть паспорт, пробейте меня и увидите, что у меня есть права. И это всех устраивает. Короче, кошелек в том виде перестал быть нужен.
1: Меня все не покидает мысль о том, что настолько у меня никогда не было денег на карточке, что однажды вечером, когда я решил, что мне нужно попробовать поиграть в покер Stars значит на, на деньги в покер, то я ночью спустился, у меня был банкомат рядом с домом, положил туда 300 рублей, то есть mm-hmm. даже 300 рублей на карточке не было, и значит загнал, это было тогда около 10 долларов в
0: покер Старс». то есть снимал я все до копейки. Не, я не снимал все до копейки, мне кажется, но ты вот снимаешь, думаешь, сколько мне сейчас нужно? Всегда оказывается, что снял меньше, что чем тебе нужно. В 100% случаев. Но ты вот это думал. Сколько мне сейчас нужно денег? Это в поездке или не в поездке? Все время у тебя есть вот этот момент оценивания. Сколько мне нужно денег сегодня вечером, чтобы сходить в маяк?
1: С другой стороны, это, конечно, здорово ограничивало. Потому что если ты приходишь и знаешь, у тебя в кармане, в кармане, правом кармане лежит три тысячи рублей. Или там полторы тысячи рублей. Ты точно знаешь, что больше ты, в принципе, не пропьешь. <мех> Ну хорошо, а, я понимаю, но есть какие-то границы, в отличие от того, что сейчас
0: происходит <свы> Ну нет, честно говоря, я не могу сказать, что в этом смысле, возможно, стало лучше, а не хуже, если честно Ну в смысле, ты шел, снимал еще денег в любом банкомате, или ты одалживал кого-нибудь, потом какой-то момент возвращал
1: нет, вот была история, когда у другого тоже есть полторы тысячи
0: рублей. <laughs> да, и конечно. Когда ты уже пропил свои полторы тысячи, вдруг конечно. появляется какой-то человек. Конечно, конечно. Да, еще, понимаешь, еще важная вещь, можно было что-то потерять. Да, Сейчас нет. можно потерять только телефон. Ну, в реальности, в принципе, больше нечего потерять. Я, правда, еще, э, неделю назад э, у меня было, значит, собеседование по зуму я присел посреди бульвара в Тель-Авиве, я так разговариваю, я так увлекся и, и встал, пошел, иду, 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 иду. Далеко реально ушел, типа... Да, ну, 10 сговорю, сговорю, иду, 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 иду. шел. Сговорю-сговорю. Ну, и думаю, что мне так легко? Иду, думаю. подумаю. а я же рюкзак на скамейке просто оставил и со всеми вещами, документы. Speech- put- да нет, документы, конечно. Документы, и по, еще осталось кое-что, можно потерять, кроме телефона. Да, ну, в принципе, просто как бы деньги потерять, реально деньги можно потерять способами, службы безопасности Сбербанка или э, пиццу кто-то любит покупать как известно таким образом можно потерять деньги гораздо больше но в целом вот эта потеря денег, когда очень ну, ну реально сложно устроить да и
1: я чуть-чуть симпатии отношусь к, даже к профессии воров домушников и вот мне кажется у них просто тяжелые <с времена
0: ты все-таки симпатизируешь очень раз со странным людям
1: ну то есть буквально ты можешь куда-нибудь ворваться и не обнаружить ни одного наличного рублей, если ты конечно не генерал фсб Там
0: можно коробки найти В доме нету А. Наличных денег Б. Ручек Вот последний, на что я столкнулся Мне нужно было что-то писать а что у меня дома нет ручки У тебя есть дети, у детей есть ручки У них нету ручки Не гордимся этим Не гордимся этим У них должны быть ручки Но у них тоже не нашлось Но я сказал, в лавке мы приехали через 6 минут потому что. А знаешь почему? Должна жить в доме, в котором находится лавка
1: Знаешь почему? Потому что это реклама Знаешь чего? Твоего сервиса нехорошо
0: Очень хорошо Можешь поговорить про ру.
1: Если уж мы об этом заговорили, может быть, Лёша пора позвонить Аль-фа-бай.
0: Запись, которую вы сейчас услышите, немножечко странная Дело в том, что у меня нет Поливанова Поливанова нет, потому что записывали мы Лёшу отдельно И у Поливанова оказались какие-то невероятно срочные дела Которые помешали ему поучаствовать в этой записи Надеюсь, он потратил время с толком Вот
2: скажи, ты пользуешься наличными деньгами? Нет Вообще, хотя я рекомендую Но в целом держать хотя бы там тысячи рублей в кармане на всякий случай. Но у меня этой тысячи нет. Спасибо
0: за совет. Обязательно им когда-нибудь воспользуюсь. Но я, честно говоря, даже не понимаю, зачем?
2: У меня было недавно такое случай. У нас внизу в офисе есть большая столовая зона, И что-то там случилось с электричеством, не знаю что, и отрубилась касса. А наличных нет. И как ты думаешь, как мы рассчитывались? Не я один причем. Ну, переводом по номеру телефона. Нет. Там женщина говорит, а вы на бумажке напишите сумму, и потом придете, рассчитаетесь.
0: Просто я не встречал в России ситуации, когда эта проблема не решается переводом по номеру телефона. Это просто как бы иногда... Тебе даже доставлять что-то И говорят, вы знаете, оплата только наличными Я говорю, а по номеру телефона можно? Он говорит, нет, к сожалению, по номеру телефона нельзя Я очень удивляюсь, жду курьера Приезжает курьер, я говорю, а по номеру телефона можно? говорить говорит, можно Ни разу, мне кажется, сбой систем не дало Да,
2: но у меня есть гипотеза Потому что одно дело, ты кассиру переводишь эти деньги лично Другое дело, она говорит, вот вам бумажка Она мне вот эту бумажку там, Она сама пишет сумму Вы потом придите ну, и в терминале заплатите и эти деньги идут же на счет организации в общем, Она, короче, меня
0: кредитовала на еду А с точки зрения банков, это как сейчас устроено? Ведь в смысле банки, наверное, видят, насколько люди перестали пользоваться наличными деньгами Да, сейчас на самом деле мы
2: находимся на рекордном таком уровне Наличными платят пока что в некоторых случаях Первое, за крупные покупки типа машины, и за комиссии и за квартиры Так исторически сложилось Что банки и автодилеры не договорились. Автодилерам на самом деле выгодно иметь наличные. Да,
0: всем выгодно иметь
2: наличные, кажется. Да, в целом, ну, целом, ну, и ресторанам выгодно иметь наличные. Вообще, сейчас есть другая проблема. Это проблема на рынке сервонала. Если кто-то хочет, ну, условно, так сказать, теоретически, кто-то задумается на тему обналичить какие-то деньги, это будет стоить каких-то фантастических процентов. Я помню времена, ну, так мы так с этим сталкиваемся, мы с белой стороны хорошие, а они с серой с плохой. И uh-huh. когда-то там обналичка стоила там, не знаю, 3, 5, 6 процентов. Сейчас, то есть это там, и 20 процентов и больше, то есть это экономически уже невыгодно. Потому что в целом наличных денег в стране все меньше меньше, меньше и меньше. И их брать неоткуда Вот у автодилеров, у каких-то фуд в смысле кафе Тоже можно где-то взять наличку А в целом все
0: Это интересная вещь,
2: конечно что наличка – это теперь а, дефицитная ценность Ну, она такая редко нужна кому Но в целом, да, это дефицитная ценность И в целом для экономики Вот та тенденция, которая сейчас есть Она хороша Потому что, ну, объективно Зачем кому-то нужна наличность? Ну, здесь можно открыть новостные заголовки И увидеть, что оп, поймали какого-то человека У него дома 500 миллионов рублей Ну, такая, в общем, так сказать, спорная ситуация все безналичные деньги, они как бы белые, да, то есть ты хранишь их в банке, ты можешь объяснить, откуда они появились, как правило. Это все окей. Короче, наличных денег становится все меньше и меньше, и это хорошо. А вот 10 или 15 лет назад была совсем другая картинка. У меня к тебе вопрос. Викторина
1: Апеллексия.
2: У нас единственный участник Викторины. То есть я выиграю в любом случае. Или проиграешь. Как ты думаешь, с каким вопросом 10 лет назад чаще всего звонили в банк? И сейчас не звонят Сейчас этого вопроса ну, практически нет
0: Какой курс обмена у вас? Э, Нет Где ближайший банкомат?
2: Нет Этот вопрос, так или иначе Такая большая подсказка Связан с названием нашего подкаста Пришла ли зарплата? Ну, проще спрашивали Деньги пришли Потому что раньше нигде было не посмотреть А пришли ли деньги Зарплаты А перевел ли мне красильщик То, что обещал, тысячу рублей Как понять? В приложение не зайти Надо было же раньше как? Идти до банкомата, вставлять карточку и распечатывать чек. Блин, да, чек надо распечатать. Более того, раньше еще же не было истории операций. И ты мог еще посмотреть по чеку последние свои операции. Да, точно. Помнишь? чего ты точно. так мало денег Для этого
0: тоже нужна была бумажка. Конечно.
2: Ну, либо в отделении идти, но люди предпочитали звонить. И у нас были случаи: вот я помню, еще в другой компании люди звонили более 30 раз за день, когда деньги очень нужны. Но еще не пришли, раньше еще деньги, знаешь, шли по двое-трое суток перевод
0: Просто время было такое, что лучше было снять денег и отнести человеку Это было надежнее, быстрее и дешевле Да, потому что твой перевод мог еще где-то потеряться Между банками особенно Конечно, конечно не говоря том, что даже довольно много данных было для этого и стоять в очереди в кассу. Да. Короче, не. Было очень
2: неудобно. А еще раньше отделения были такими местами с, с окошками. Да, сейчас практически окошек уже в отделениях не увидеть вообще нигде. Кроме тех, которые не успели отремонтировать у некоторых банков. И люди ходили, платили за там, ЖКХ, за садик. Ну, в общем, за что там мы сейчас не платим. Платим приложение, в смысле. Слушай, какая была интересная, насыщенная жизнь раньше.
0: Сколько же дел-то было в жизни, а? У меня вопрос. А сейчас там мы что Трещим только в зуме? Да, наше время очень ценное, Лёшка. Да. Спасибо тебе. Хорошо Спасибо. Поговорить. Давай,
2: на связи. Давай. Пока-пока.
0: Очень многие вещи переломались и поменялись. Я вот себя поймал, например, на том, что когда я стою в очереди в магазине и перед нами стоят люди с наличными, у меня портится это настроение, потому что я понимаю, что они будут дольше платить, чем люди безналичные.
1: А как ты определяешь по внешнему виду людей с наличными? Или я не определяю по
0: внешнему виду, я определяю потому, что они вынимают наличные. Так, значит, ты следующий уже в очереди, все в порядке? все, надо ждать. С одной стороны. А с другой, мне кажется, вот вот место, где как бы одновременно случилось плохое и хорошее, это кафе, потому что в кафе есть ненавистный для меня момент, и это надо платить.
1: Но не в этом его ужас, этого момента. Да, дело в том, что почему-то...
0: Это вообще неприятный момент, потому что ты уже поел, и ты уже в принципе ты все, что тебе нужно, в этот момент уже сделал. Но в этот момент надо заплатить. И ты понимаешь даже не то, что тебе нужно заплатить, не проблема. Проблема в том, что ты начинаешь тратить время на то, что тебе в принципе не очень нужно. И почему-то эта операция, которая как раз нужна вроде бы как не тебе, а тем, кто из тебя собирается поиметь денег своих законных, происходит почему-то феноменально долго всегда. Вот это несут счет. Это почему-то всегда, ну не всегда, но очень часто, просто аномально долго длится. И Сейчас эта операция состоит из операции несут счет. А раньше она в 100% случаев состояла из... операции несут счет, а потом несут задачу». Да, внесут счет, а потом еще раз несут счет. И ты еще
1: не знаешь, как бы вдруг они подумали, что ты вместе с чаевыми, и счет тебе сдачи не несут.
0: Да, или иногда просто принесут, а там как бы уже, как бы тебе, более того, ты думал, дам 10%, процентов, а они тебе так дали сдачу, чтобы, как бы, ну, ну, никак 10% не получать, только больше, вот. И это как бы... Жуки. Тут мы переходим, собственно, к второй части, по- а именно по-
1: чаевым. Я расскажу тебе историю. Я однажды в аэропорту, кажется, Домодедово ел яичницу утром за 300 рублей, и очень долго не несли счет. Я положил туда 1000 рублей, потому что других не было купюр. И счет обратно не несут и не несут. Не несут, я им говорю, типа, принесите счет, Они говорят, сейчас, сейчас. И тут начинают объявлять меня last call. Это как на каком-то втором этаже чего-то. И я, значит, хватаю вещички и в ужасном настроении бегу на самолет, потому что я не, не люблю опаздывать. Вот сегодня опоздал всего на 40 минут на, на наш подкаст, но очень плохо себя чувствую по этому поводу. В общем, я бегу с вещичками, и официантка поняла, что она сотворила какую-то, значит, неприятность, и начинается со второго этажа кричать мне, что, типа, я вернулся бы, и размахивать купюрой в 500 рублей. А я как идиот стою посередине, здесь ласт кол, здесь 500 рублей, я не понимаю, куда бежать, и я плюю на них и убегаю. И я на всю жизнь запомнил самая дорогая яичница, возможно, в моей жизни.
0: Да, несправедливая. Так вот, э, чевые, потому что с чевыми это все стало гораздо сложнее. Да, с одной стороны, ты ждал несут счет два раза, а с другой стороны, ну, во-первых, я не знаю, как у тебя, у тебя всегда была в голове идея, что ты должен положить 10% чаевых.
1: У меня закончилось это, я знал, что в России это обычно так, знал, что в Европе это обычно не так, и в Латвии просто забил на это. В, Латвии то есть в стране,
0: ост... где реально бедные люди, ты решил не платить чаевые?
1: Не уверен, что если мы сравниваем страны. То есть
0: страны, тебе жалко?
1: Не уверен, что если мы сравниваем страны, то в Латвии люди беднее, чем в России.
0: Но я думаю, что латгические официанты беднее московских официантов, да.
1: Короче говоря, у меня есть друг немецкий Мартин, я смотрел, как он оставляет чаевые. Если у него есть монетки, он оставит. Вообще не думая никаких о
0: процентах. Если Итак, нет монет хр... то не в Россию. И так я и решил и делать. То есть, ты видишь, ты не оставляешь чаевые В Москве?
1: В Москве нечем не оставлять чаевые. Ну. И? Поэтому я обычно говорю так с кем-нибудь, я говорю, «Давай я за тебя заплачу, а ты остаешь
0: чаевые». Говорят, как да? будто у него есть наличные, да? Ведь у, у, у друга всегда есть наличные. И это уже его проблема, и дальше он пусть решит, как да, хочет. Опять же, твоя замечательный команда, который ты просто тратишь гораздо больше денег на другого человека, у которого они есть, а официанту его не даете. Я
1: делаю приятное
0: Хорошо. дело. Ладно, я тоже так действительно иногда делаю.
1: Короче, у меня нет блока, что если не оставил чаевый, то я плохой человек. Теперь я просто спрашиваю часто, а как вам оставить чаевый? И все говорят, вот мой номер телефона. И никаких проблем с этим не возникает. Ну ты
0: дикий геморрой. Раньше я не мог себе представить ситуацию. Что я не оставлю 10% чаевых в Москве. Я не мог себе этого представить. Я, может быть, не оставлял чавые несколько раз в жизни от возмущения, что со мной случилось в этот момент. Но я-то не помню, когда, наверное, такое случилось, если сейчас это просто буквально единицы раз. Да, это
1: потрясающе, конечно. Твоя избирательность в чаевых, при том, что ты не оставлял чаевых таксистам и, например, прикмахерам, и
0: вообще никому больше, кроме официантов. Да, потому что это правило, а прикмахерам не правило. Да, нет такое правило. Нет, есть такое, это, нет, такое правило. правило. Нет, правил, нет. Нет, есть. Нет. На любом чеке написано. Это не правило. Мне, конечно же, надо оставлять официантам 10%. Вообще, как бы, не, не надо. Ты, нет, в смысле, я сейчас реально с начну. Это так и есть. Это точно так. Если ты это не делаешь, ты должен с этим с собой что-то сделать. Официантам нужно оставлять 10% чаевых. Нельзя не оставлять. Ну, про я просто так не думаю.
2: Господи, они же с голду не умирают. Получают минимальную зарплату. Я когда-то сам сидел на минималке,
0: но чаевых мне никто никогда не давал. Это правда неприлично. Нет, я этого совершенно не ощущаю. Ну окей, okay, хорошо, это, тем не менее, зафиксируем. Вот, тем не менее, хотя это, я считаю, что абсолютно неприлично, я иногда перестал это делать, потому что это стало сложной процедурой. Если раньше как бы это у тебя наличный, и ты должен это сделать, то сейчас это стало сложной процедурой, и я иногда не оставляю. И мне как бы неловко, но если раньше я думал, что это просто невозможно, то сейчас я и на это делаю. Да, есть типа сервис, где нет монет, я это перевожу, иногда... Вообще не понимаю, в чем логика. Почему-то иногда можно добавить чек 10%, а иногда нельзя. Там, наверное, за этим есть какая-то финансовая логика. Но, например, в Петербурге почти всегда можно, а в Москве почти всегда нельзя. I have no fucking idea, почему.
3: Меня зовут Игорь. Я действующий барменеджер бара Мицва 6-7 лет назад на пике в бар в Москве, скажем так, были какие-то пати-места, тусовки, клубы. Я сам работал 5 лет в таком достаточно шумном баре Рок-н-ролл на с рейтинге И, соответственно, очень много людей Почти никто не платил картами И, соответственно, чаевых было очень много Это даже порой было, скажем так Соотношение зарплаты и чаевых было 40% на 60% Иногда даже 30% на 70% В течение какого-то времени Вся эта глобализация карт и так далее Задавила всю эту историю Теперь примерно 65-75% зарплаты И оставшаяся часть, соответственно, чай У нас в митве мы берем деньги у гостей если они хотят их нам оставить любым доступным для них способом. Гости могут оставить чаевые посредством терминала для безналичного расчета. То есть недавних пор мы подключились к крутому агрегатору, который называется Нет Монет. Как это технически действует и как работает? У посетителей, у гостей в барах и ресторанах, в конце, когда они просят счет, внизу на причеке есть QR-код. Ты, соответственно, просто переходишь на него, и дружественный интерфейс помогает тебе оставить отзыв, оставить чаевые для бара. То есть, они реализуют функцию личных чаевых, могут оставляет там, типа, на всю команду. В некоторых барах ресторанах и кафе можно оставить чаевые посредством карты через, соответственно, терминал банковской оплаты, но в этом случае чаевые, соответственно, не добавляются к вырочке заведения и уже облагаются налогом. И все заведения на это готовы, и ну, я бы даже сказал, что мало кто это делает. История с 10% включенного чая существует, это частая практика. То есть в Хорике есть такая история, что, например, от какого-то количества гостей в определенный момент, скажем, садится стол на 10 человек. Вот. И заведение объясняет компании, что так как вас много, соответственно, это дополнительная нагрузка на заведение, на работу персонала, мы для того, чтобы вам было комфортно и все было вовремя и в срок, сделаем вам надбавку 10%, например. То есть ну, она называется условно надбавка за обслуживание.
0: Но есть человек, который находится в самом несчастном ситуации, особенно зимой, который действительно полностью лишился собственных чаевых. Это заправщик. И тут ты не можешь себя чувствовать неловко. Потому что, во-первых, заправщику отставляется мало денег. Тогда мне 10% от количества бензина, который он залил.
1: А что если заправщика не станешь спрашивать номер телефона.
0: Я всегда оставлял 10 рублей. И это было нормально. В смысле, это какая-то всегда была символическая сумма. 10 рублей то есть
1: это ты оставлял типа 1,5-2% от это уз- было, стоимости услуги. Ну, типа,
0: это было 10 лет назад. Потом, как бы, ты не знаешь, что оставлять. Сейчас это просто пропало. И однажды я недавно. Заправлялся, и у меня оказалось наличных 100 рублей, что ли, 50. Если в кафе это как бы автоматом, то тут это было просто очень приятным действием.
1: Скажи, а ты когда-нибудь давал чеви чай- гардеробщику?
0: Нет, дело в том, что, э, понимаешь... Мне га...
1: нужно ему вложить в руку вот так вот эту, эту купуру.
0: <гас> Я делал так кому-то. Я и учился, знаешь, вот этой сцена, когда у тебя есть квадратиком сложенный, так делаешь, она остается в руке. Да. Я да. так делал в каком-то месте. По-моему, это было в Америке, потому что... И, возможно, это было подсмотрено в сериале «Друзья», да. что нужно, чтобы ты этому, как хостесу, или как кто-то да. ну, там, значит, дал, чтобы тебя куда-то посадили. Я так делал один раз в жизни, да. Гардеробщик никогда не давал. Дело в что моя однажды, логика, я... однажды гардеробщику я дал так 500 рублей. И он был, ну, он был брат. Моя позиция с чаевыми действительно, возможно, странная, потому что, насколько я считаю принципиально давать официантам, настолько местами, я считаю, принципиально не надо давать более-менее всем остальным. Хотя на самом деле надо давать. И таксистам, у меня автоматически снимается деньги таксистам, я даю деньги курьерам. Ну, то есть у меня просто автоматом снимается, я включил это. Но в целом это уже цифровизация, да? Если бы этого не было в интерфейсе, у меня бы такой мысль не возникла.
1: Давай перейдем к таксистам то, что вот эта часть жизни ушла, какое же счастье. Каждый день я более-менее об этом думаю, что не нужно поднимать руку. Если приехал Какая-нибудь машина, которая вызовет у тебя подозрение Нужно сказать, езжай, езжай И, Типа, я с тобой не хочу ехать Тот говорит, вы говорит, почему ты не хочешь со мной ехать Я говорю, не хочу с тобой ехать, езжай дальше И так далее Значит, при... Причем ты
0: понимаешь, что сейчас бы любая из этих машин Вызвала у нас дичайшее подозрение Да, да, да Я сейчас сказал, вызвал подозрение Я помню, что действительно такое было Но я просто сейчас все машины, которые хоть как-то я помню И каждый из них Каждый из них, в принципе Сейчас просто невозможно себе представить Лучше что-то мог получить это Deo Nexia.
1: И е- Идея, что ты едешь на переднем сидении
0: Ты, конечно, едешь на переднем сидении, да
1: Коммуницируешь И, главным образом, ты коммуницируешь, куда ехать еще Ты коммуницируешь, куда ехать Однажды я в Чертаново, значит, поднял руку Подъезжает машина Я говорю мне на полянку Он говорит, хорошо, сколько? Я говорю, 300 Он говорит, ну, может, 400 Я говорю, нет, 300 Он говорит, ну ладно Потом мы едем Он говорит, ты знаешь, я вот сегодня из Омска приехал Я ехал вот два месяца из Омска на этой машине, и сегодня я приехал в Москву. Покажешь же, где полянка находится? Куда там тебе надо? Чувак, первый день в Москве. И у него нет навигатора, естественно. Но это было как-то так обескураживающе хорошо, что мы с ним даже... Я отдал ему в итоге 400 рублей, а, а меня, не 300. Да, естественно,
0: это <сорганизация> ты. Э, э, да. Но... слишком, <сорганизация> <Я сорганизация> странно, что не тысячу. Я помню историю, история не моя. Едет, значит, люди, очень, очень бодрый таксист, очень бодрый таксист едет, просто всех обгоняет, едет, едет. Тут по себе начинает замедляться. Вот едет все медленнее, медленнее, медленнее. В какой-то момент он уже почти за и говорит, кокаин кончился. Такой... <смех> и зубает это, <смех> это было все здорово. Я помню. Я, я, фраза, которую я знал всегда, повторял всегда. И насколько бы я пьяный ни был, я всегда говорил, сейчас направо, первый пропускаем, второй направо. Ага. Сейчас налево. И у знака аптеки я выйду. Спасибо. Это, собственно, последнее, значит, поворот. Что, что ты едешь домой. Домой, да.
1: да. Нет, а... Какой ужас у тебя, когда ты сел, договорился и понял, что у тебя, например, тысяча рублей.
0: Ой, да. Ой, Сда... Ой да. Сдачи Ой, нет. Да. Ой, Сда... я забыл. Ой, да. Это когда да. Это в смысле надо иметь столько, да. чтобы без сдачи. Потому что сдачи нет. Сдачи, конечно, Сда... же, нет никогда. Сдачи нет.
1: Есть только 500.
0: Конечно.
1: Здесь остановиться нельзя, поэтому мы никуда не
0: выйдем. <свят> <свят> Установить у банкомата.
1: Остановить у банкомата. У какого?
0: <свят> <свят> да, точно. <свят> Там по дороге будет, да. А то, что везде всегда висело табло обменника, и, кстати, запретили табло, но как бы и обменников-то особо нет. Ты точно знал, где хороший обменник, где нет. Да, Но у, у всех был свой обменник. Когда вдруг мой обменник, по да. какой-то ситуации тебе нужно было вдруг поменять много, там, я напомню, было несколько вещей. Во-первых, было супер важное место в российском интернете. Правый верхний угол сайта РБК. Не, я никогда не пользовался. Правый верхний угол сайта РБК был курсом валют. А дальше у них была супер важная страница, возможно, она еще существует, я не знаю. И это, я просто помню, что когда дел, дизайн РБК, это надо было сохранить. Да, кто-то рассказывал. И там был курс обменников обменник. И это ты классно, находил да. курс, звонил и просил себе зарезервировать сумму. Что ты придешь и поменяешь. Ну, типа, если тебе надо поменять там несколько тысяч долларов, например, то ты это делал как бы заранее. Типа 50 долларов пришел поменять. Ну я, кстати, так ни разу не делал, поэтому я. делал, дел так. Пару раз в жизни, не помню, по каким поводам. Подбим все прочего. Очень хорошо помню, как в 2004 году мне дали в издательском доме MediaSign, где я работал корректором в журнале Digital Photo. Мне выдали зарплату в конверте в количестве примерно, я не помню, 500 или 400 долларов. Купюрами настолько засранными самые козырные обменники в моем районе были на площади белорусского вокзала, она же Тверская застава. Там в переходе и у перехода под Тверской 아, были обменники. Обменник. Они были легендарны своим хорошим курсом. Там я шурма. Да. Там да. Да. Вот там
1: почему-то был обменник. Они, какой, он легендарный был да? обменник. А-а-а. Там был
0: суперкурс. Я естественно пошел туда. Может даже был не проверять. И меня их не приняли. И вы знаете, я обошел 5 обменников, нигде не приняли, и я пришел в Сбербанк, в Сберкассу, где По заниженному курсу, как непригодные бумажки, мне поменяли деньги. Это было одним из причин моих больших скандалов в этом издательском доме, после чего я так доскандалился, что меня назначил сначала редактором, потом уволили. Потому что я отредактировал какой-то текст. Мне было, сколько, 18 лет. И автор сказал, что я лишил текст стиля, мне он написал об этом старший редактор. Я написал, что стиль его был полным говном. И вообще работать у вас говно. И деньги выплачивать вот так. Вот, после чего редактор там несколько дней затих. А потом сказал, что Илья, спасибо за сотрудничество. Мы решили прекратить сотрудничество. И теперь зитры когда его уволили.
1: Из-за долларов, буквально тебя удов... Из-за американских Доллар,
0: Доллары повлияли на меня <laughs> в этой ситуации.
1: Дай перечислить, чего еще не было. Значит, навигаторов не было. Такси не было, как идеи. Ну, на самом деле, нет, деле нет Было нет, новое нет, желтое нет, такси. Нет, нет. Было
0: новое желтое такси, оно ездило на Волгах последней модели. Последней, во всех смыслах последней. После этого модели Волги больше не было. То есть буквально некрайней. Не, не крайний, реально. Последней модели. Да. Это был такой запредельный шик на них поехал. Я просто ни разу в жизни не ездил. Нет, просто ни разу не ездил. Я вспомнил, чтобы
1: было корпоративное такси, помнишь? Ты звонишь. Ну, я не знаю, было ли у тебя или нет, в «Ленте.ру» было. Ты звонишь. Это было
0: в Эскваре, я помню, в Фелле этим пользовался, но я никогда этого не делал.
1: Ты звонишь, вызываешь такси, говоришь, что ты по корпоративному тарифу. Лента ру, тебя спрашивают кодовое слово. Да, да, да. да, да. Кодовое слово было носик. Да ладно, да? Да. И после этого ты мог делать все, что угодно. Кто это придумал? Я думал, что вот когда у меня совсем все станет плохо, какой-то критический момент, я позвоню, скажу носик и уеду откуда угодно. У меня была вот эта вот идея. Ни разу не воспользовался, но ночью я часто ездил. Такси, когда ночные смены были. И было абсолютное ощущение шика. Ты какой-то чувак, который едет не на бомбили, а на такси. Да, и я, конечно,
0: сейчас вспомню, что я, конечно же, ездил на новом желтом такси, когда меня заказали такси из афиши. Но у меня этого телефона никогда не было, и никогда я таким образом не шиковал. И я очень хорошо помню, что в какой-то момент мой друг Филя, собственно, он работал в большом городе, который уже был куплен, значит, дождем, и Филя ездил каждый день на работу, на такси, и я думал... Охереть. Вот, как это, же я зав... вот это уровень. Вот это, да, вообще. Каждый день на работу, на такси. Я
1: вспомнил, я вспомнил, так. я вспомнил.
0: В этом такси, в котором был, значит, пароль
1: «Носик», там еще была такая важная штука, что когда ты приехал, таксист пишет от руки в чеке а, «Сколько да? денег под копирку?» И он все время говорит можно поставить побольше, типа, на 30 рублей, потому что вам-то все равно, а я, типа, денег получу побольше. Вот такие чаевые там были. А ты говоришь, чаевых не было в mm, да.
0: Ну и все таки вот эта история, что во всех странах мира, в том числе в России, ну, в России ты этим не пользовался, но во всех странах мира, когда ты прилетал куда-нибудь и выходил из аэропорта, ты совершенно точно... Ну, это как бы была норма, что если ты сел на такси, куда-то поехал, тебя совершенно точно совершенно точно обманут.
1: Нет, когда ты приезжаешь в другую страну, первое правило — это не менять деньги в аэропорту. Да. Все знают, трэвил нельзя, экс, не, экс, нельзя да. менять деньги в аэропорту. Это очень невыгодно. нет нет не, важный момент. Там И есть,
0: там есть два, две вещи. Точно самое адское место, где точно... Вот просто никогда. Я смотрю на людей, которые это делают, я думаю, вы просто... Ну, как, как бы, кем надо быть? Это самое грабительское место на Земле. Я просто не понимаю, как это возможно. В смысле, государство регулирует все, кучу всего, но почему-то, когда ты проезжаешь, и у тебя прям будка, еще ты не прошел паспортный контроль, у тебя стоит будка, и тебя меняют, не знаю, вот предположим, нынешний курс, сколько там евро? 80, да? 88. 8, о, господи, 88, и ты приходишь, и тебе за одно евро дают 40 рублей. А дальше, если ты перешел паспортный контроль, то с большой долей вероятности, но не факт, дальше может быть нормальный курс.
1: Есть такая привычка из старых времен, типа в аэропорту, в аэропорту деньги, деньги не меняем. Нельзя, да? нельзя. Как раз
0: 2011 год, потому что я очень
1: хорошо, 10 лет назад, я помню. Я отказываюсь в шведском аэропорту. Крон нет. Я думаю, ладно, надо доехать на автобусе до Стокгольма и там поменять. Захожу в автобус, а там уже ввели эту систему, что у водителя нельзя купить билетик. И ты оказываешься запертым в автобусе, зайцем. Сколько стоит штраф в Швеции? Все путешествие можно оплатить этим штрафом. И ты как бы едешь и не знаешь, что делать. Потому что билета у тебя нет.
0: Этот чувак говорит, что он не может дать тебе билетик. И ты как в глупой этой ситуации едешь зайцем. Да, но дело в том, что... При я, наличии денег. Я как бы, думая по этот выпуск, я пытался восстановить в памяти, что происходит, когда ты приехал в другую страну. Потому что если ты едешь в Европу, это легче ситуация, да? Ты поменял в Москве евро да. и поехал.
1: Нет, нет. Дело в том, что в Москве ты поменял на 100, 200 и 500 евро. Евровые купюры
0: Которые нигде не принимают Да, и более Мы же это еще в Латвии видели Что там просто был Если человек со 100 евровой купюрой Значит, он из России из России, процентов в Европе их нету А 500 евро купюры, по-моему, отменили уже Это была просто купюра мафии Для отмыва денег Ибо она больше ни для чего не существовала Там типа были россияне
1: и болгары И тебе меняют,
0: короче, эти деньги И расплатиться ими, как правило, невозможно Потому что просто висит Мы не принимаем 100-200 евро и 500
1: Сколько было этих история, когда ты отдаешь в супермаркете 500 евро, и женщина идет как бы куда-то, с кем-то советоваться, потому что она не понимает даже... у нее Я, нету я бы...
0: забыл где-то правило, 500 евро вызывай полицию, во Франции где-то, я не помню где.
1: В Берлине я помню, что я иду, и первые несколько часов, значит, какого-то дня в Берлине я пытаюсь сделать так, чтобы 500 евро превратились в то, чем можно заплатить.
0: И в итоге прихожу в Deutsche Bank, и мне меняют с комиссией. Да, у меня была проблема, что я справил консультацию в Петербурге, когда я жил в Риге, и мне заплатили. Причем это было очень круто. Я приехал на какую консультацию. Мне, значит, консультировал здание какое-то. Ты консультировал, консультировал
1: а они тебя консультировали.
0: Я консультировал. Вот а потом меня, значит, владелец знаете, сказал: Илья, можно вас еще попросить на одну консультацию? Вечером можете заехать? Я говорю, да, он говорит, ну сколько будет стоить? Я говорю, ну, я говорю, тысяча евро. Он говорит, ну хорошо, тысяча евро. тысяча евро. И так сезжаешь, и тебе вот, выда... И так здорово, и тебе выдают 2 евро еровые купюры. И я так и приезжаю с ними в Ригу. И что делать? Вообще, не пойду, что с этим делать, но, короче, решил как-то, конечно, эту проблема, но я говорю а про другое, духа. давай, давайте сказать, евро, это одна история, а другая история, когда ты приехал в Польшу, например, прилетел, ну, например, прилетел ты в Польшу, показывает 5 или в Азербайджан, показывает 5 азербайджанских манат. и ты такой приезжаешь, и у тебя нету денег, Ты не менял, конечно, в аэропорту. Ты не дебил менять в аэропорту. Нет, 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 ты не меняешь деньги в аэропорту. Хотя, конечно, у тебя есть с собой доллары.
1: Да, и ты знаешь, что во всех странах, кроме Швеции более-менее, ты можешь за доллары проехать на такси. Нет,
0: нет, мне кажется, дело не так. Хотя так, наверное, тоже не Нет, нет, ну ты в Киргизии, ты в Киргизии, в, в, я не Это да, понятно, ты да. Ты просто говоришь, типа, тебе 5 уверяю, долларов. Что, я тебе уверяю, что ты в Москве сможешь за долларом такси проехать. В общем, в принципе, везде более-менее ты, скорее всего, сможешь проехать за долларом такси. Я, не, я не, 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 не про это. Я думаю, что, скорее всего, было так, что ты снимал чуть-чуть денег в банкомате местных, тоже думал, сколько мне должно хватить, значит, доехать. А, там же, а дальше пришел а же... в банк а там же кросс... и менял да, деньги. А
1: да, да, там кросс-курс еще, когда ты
0: в банкоматит, если с рублей да. ты у тебя они
1: переводятся в Но доллар. Но мы этого все не да. знали,
0: потому что идея, что у тебя есть разные счета в банке, не было. У тебя был один рублевый счет. Никаких да, да, других да. счетов у тебя не было. Не, я помню, что мы э, с Катей, у нас были какие-то накопления... И мы еще перед Ригой положили их, значит, на годовой депозит Бинбанка. Но потом... Да,
1: почему-то Бинбанк давал...
0: Он давал и... хорошие, да, он да, хор- да. хорошие проценты. Совершенно спокойно можно говорить. Бинбанк давно лопнул. И, короче, мы поехали в Ригу. У нас лежало наше накопление. Это было, если я ничего не путаю, то ли 30, то ли 40 тысяч долларов. Как
1: вы их перевезли через границу? Там же по 10... Как
0: мы перевезли их через границу? Потрясающе. Интересно, как? Абсолютно законным образом.
1: Ага. Угу. То есть вот. несколько раз вывозили их мечтами. Нет, кстати я,
0: кстати, я, кстати, уверен, что именно так и было, да, что мы это просто вывозили каждый там, ну, это не очень сложно было сделать. Вот, и, короче, они у нас просто лежали в шкафчике, не запирающимся, и я все думал, кто их заберет, кто их заберет, никто не забрал кстати результате. Но это тоже была странно зачем, почему мы их держали, почему мы их держали на личной стопке, зачем это было делать? Помнишь
1: специально обученного человека на границе, который подходит к тебе и говорит, «Сколько у вас денег в кошельке? Сколько наличных вы выводите?» Это сейчас
0: это происходит по-прежнему. И так,
1: ну, я к тому и говорю, что так, 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 так приятно, типа, открыть искать ему «7 рублей»
0: или там Нет, я, я «18, всегда, я, 18 я, я, рублей». Я, он говорит, сколько, «Сколько наличных везете?» Я говорю, «Ноль». Но дело в том, что когда летел в Африку, собственно я снял денег, и я снял деньги на себя, еще на двух ребят. И я снял довольно много. Он говорит, «Сколько наличных денег везете?» Я говорю, я говорю, 7 тысяч долларов. И они такие, просто, пойдемте, отойдем. Я такой, просто, давайте. И как бы, и посчитали, я говорю, ну что, да, нормально. Но они просто такие, опа. Какая ситуация? Такие люди случаются. И это внукво омерзительнейший аэропорт. Омерзительный. Почему-то я не знаю, почему он такой, но там просто все прямо ждут, что с тобой что-то случится не то. они да, хотят тебя прям так.
1: Мне рассказывал знакомый, что он вез какую-то сумму больше 10 тысяч. И он зашел в красный коридор и говорит, узнать, сколько денег можно вести? Они ему говорят, 10 тысяч. Он говорит, ага, понятно. И уходит. Они говорят, вы куда идете? Он говорит, ну я в зеленый коридор пошел. И они там ему говорят, как вы думаете, какой шанс после того, что вы у нас спросили и ушли, вас не остановят в зеленом коридоре и не спросят, сколько у вас денег? Он говорит, понял, и взвернулся обратно и задекларировал.
0: Это хорошая история. Просто эта история, что ты можешь, произвести счет в любой валюте, это же вообще-то несколько лет изобретение.
1: Нельзя расплачиваться картой, помнишь? Нельзя за рубежом расплачиваться картой, очень будет плохой процент и плохая конверсия перевода, и банк переведет тебе по самому минимальному курсу, нельзя, надо наличными расплачиваться.
0: А если уж хочешь, ну сними Ой, в банкомате. Я помню, короче, я продавал машину, я продавал Hyundai Elantra, который я купил у Кати. Мне кажется, я рассказывал это сто раз, но мне кажется... Ну,
1: надо повторить для, для new cameras.
0: А, да, не, таких у нас много, наверное. Е- если вы только сейчас услышите этот подкаст, это большая ошибка. <сínt> <сínt> не делайте это. Ну, раз вы это услышали, то я напомню вам историю, которую я, возможно, рассказывал, а, возможно, нет, потому что это примерно 178 сезон. Так вот, значит, я купил машину у Кати, в связи с этим пошел брать кредит в Сбербанке. Сбербанк не дал мне кредит, поэтому кредит взяла моя мама потребительский под дикий процент, потому что этот процесс в Сбербанке был высокий. Вот. И дальше мы поженились и вместе выплачивали этот кредит за купленную машину. Короче, я продал эту машину каким-то Хорошо, двум азербайджанцам.
1: было бы смешно, если бы ты Катя потом продал эту машину.
0: Да, нет, это была классная машина, я продал ее двум азербайджанцам, как сейчас помню. Я помню, что они пришли, и когда мы выставили, они через полчаса, мне кажется, блин, приехали, я продавал за какие-то там 220 тысяч рублей, они пришли, постучали, сказали, а тут рехтовано, там рехтовано, сразу с скинули 30 тысяч или 40 тысяч, я сказал ок, и дальше мы поехали оформить. Я дико стремался, что меня каким-то образом обманут. Сказал, что мы будем это делать в офисе Альфа-банка. Взял с собой Сашу Борденко, зная Сашу Борзенко, ведущую подкаста с первой родией. Надо понимать комичность этого ситуации, то, что я взял его как телохранителя. Мне больше некого было взять. Это надо, конечно, осознавать. Вот, еще. И я помню, что человек, который покупал, мне сказал. После торговли он говорит, слушай, ты что, еврей, да?» Ну, я был горд этим, потому что, значит, <смех> я тоже что-то могу. И, короче, операция происходила у кассы Альфа-банка, где эти деньги были посчитаны, проверены, что они настоящие, и положены мне на счет. Когда последний раз я присутствовал при продаже машины, разумеется, деньги были переведены с помощью онлайн-банка, и ничего для этого не потребовалось. Я всегда одолжил денег у Пети Фаворова, моего друга, что было всегда неловко, потому что он всегда зарабатывал меньше меня, но для того, чтобы одолжить мне денег, всегда надо было провести у него очень какие-то сложные операции. Ему нужно было снять деньги с долларового счета, где-то там, пойти, отдать мне, я шел в обменник, менял их. То есть вдруг ты хочешь одолжить денег у человека, но одолживание денег не гарантирует тебе их получение мгновенного. Они тебе сейчас нужны, поэтому если ты вдруг решил доложить, ну, либо ты некоторое время придется тебе как немножечко пососать лапу, пока они до тебя не, не дойдут, либо планируй заранее то, что ты собираешься одолжить денег. Типа, можешь мне на следующей неделе денег одолжить?
1: Кажется, как раз в 2011 или 2012 году, возможно, начальник рубрика «Экономика» ленты ру Александр Поливанов решил, что ему нужно инвестировать в акции. И поскольку я про это каждый день читал и писал, и, в принципе, тогда еще корреляция российского фондового рынка и цен на нефть была абсолютной, то есть графики совпадали. Можно было особенно не быть пядей во лбу, просто понимать в этом месте. И я понимал, что, ну, надо пробовать. Что нужно сделать? Для начала нужно было позвонить в компанию типа Финам, БКС, брокер или, короче, брокеру. Потом ты приходишь с паспортом, тебе тоже, значит, много чего рассказывают, объясняют. Потом говорят вот эти вещи, за которые тебе все время стыдно. Какую бы сумму вы хотели инвестировать? И ты говоришь, 10 тысяч рублей. Они говорят, мы рекомендуем от 60 тысяч рублей. Ты говоришь, спасибо, можно я на своей вот этой мелочи поторгую? Они говорят, ну хорошо, дают тебе флешку. Ты должен ставить эту флешку в свой компьютер, скачать терминал. Терминал – это не то, что вот сейчас в приложении, типа, о, акция, надо купить. За столько перевел. Там какие-то эти графики, голова-плечи, дыр-быр, дыр-быр. Здесь доллары, здесь не доллары. Сколько ты получишь, когда, каких э, дивидендов. Все очень непонятно. Просто циферки мелькают, э, зелененькие и красненькие.
0: А сейчас? Просто взял, приложение скачал и давай. Мы как бы говорим в э, это все в терминах, а вот было, а вот как стало. Но на самом деле, мне кажется, что это... Крайняя ситуация, не последняя ситуация. Чего? Скоро все опять изменится, все меняется, все идет к упрощению транзакции и к тому, чтобы в этой транзакции отсутствовало какое-то действие, кроме, собственно... Акция от слова... Action. Action. От слова action, чтобы было только твое, ну, желание... Характерный пример – подписки. Подписки – это вот э, ты какой-то момент решил, и все, оно идет, идет, деньги с тебя снимаются. В принципе, как бы ничего не ну, происходит, деньги Подписки уходят. были У всегда. И... Подписка на журнал «Новый мир» была еще когда-то не родился. Ну, ее надо было как-то обновлять. Это что-то ну, было. Ну, что значит обновлять? Раз в год ее нужно обновлять, да. Ну, в принципе, не «Бином утон. Да, но они все-таки сейчас немножко по-другому устроены. Не то, чтобы э, подписка на журнал «Новый мир» предполагала, что со своей сберкнижки снимаются деньги на подписку на «Новый мир». Ты относил деньги, платил за это на почте, и тебе, начинают приходить. С тебя просто снимаются деньги автоматически, каждый месяц за что-то. Например, с меня автоматически каждый месяц снимает деньги компания «Иви» за аккаунт какой-то. Я не знаю, какой. Я зашел во все аккаунты, которые мог проверить. Я проверил не зарегистрироваться Лева, у Кати, где какие карточки. Я не знаю, какой это аккаунт «Иви». И более того, с одной стороны, есть аккаунт «Иви», где я закрыл его, и мне каждый месяц пишут «Ваша подписка не может быть продлена». Долго писали. А с другой стороны, снимали деньги. Я не знаю, что это за аккаунт. И он снимает, снимает. Вот это транзакция, в которой даже экшена, ничего нету. Даже желания нету. Или, например, вот у Мазона есть магазины, в которых ты заходишь, собираешь корзину продуктов, выходишь, и они считывают просто, потому что ты что-то взял, просто снимает с себя деньги, и все. Или, например, ты едешь по платной дороге, у тебя есть транспондер, ты проехал, с тебя просто сняли деньги за проезд, и все. То есть, в принципе, вот то, что мы должны подносить телефон, это, кажется, последний, возможный шаг к тому, чтобы вообще убрать действия из этого всего. Ну, прошел в метро, но у тебя сняли деньги. А действительно, 10 лет назад у тебя был единый, ну, единый, это прям было очень дорого, я не знаю, у тебя был какой-нибудь единый?
1: Да нет, я по расческе Тат у тебя был? Тата не было. У меня никогда Травай, не было. автобус, троллейбус. Когда родители давали мне деньги, на проездной я их проедал, а
0: потом ездил зайцем. Ну, в метро сложно было ездить зайцем все таки Да, но там были систем... А ты когда не перепрыгивал турникеты?
1: Не перепрыгивал, а проходил просто вместе с каким-то да, человеком. Ну, короче, или меня с, был с другой стороны проездной заходил.
0: на троллейбус. Т. Т. И, и проездной на метро. А все это были разные, разные Бумажки, штучки. Бумажки, да. Вот это все, Пацаны, стройка, революция случилась. Все это было разное. Потом, когда стало возможным, это же случилось типа как-нибудь 15-16 году стало возможным Apple Pay заплатить в метро. вообще в принципе как бы тройка уже кажется, устаревшая На Нахрена мне это тройка, не, она нужна если у тебя проездной, но это, кажется, не нужно, я можно завести в в какую-нибудь вольят и платить там скорее всего все это ушло, это все не нужно. Это все уходит, это ни зачем не нужно. Так ты начал ты с того, что не все ушло, а все это постепенно ушло, уходит, еще, конца. Уходят, еще уходит, еще уходит. Да. Да. И вот эти бумажки, которые перед одной лежат, это знаешь, на что это похоже?
1: На что это похоже?
0: Это похоже на 20 э, асемойских манатов больше всего. Но это больше всего похоже на марки. Ими как бы и воспользоваться можно. Но это такая странная вещь. Зачем тебе это нужно? Тебе
1: Хорошая забык. ассоциация с марками, да. А я вспомнил про то, как ты говорил про подписки и про великую газету «Нью-Йорк Таймс», от которой невозможно отписаться в цифровом формате. Ты Но... пробовал? Ну, есть много историй.
0: Я пробовал. Э, просто... Это потрясающая операция. Ну,
1: тогда ты расскажи.
0: Не, ну смысле. Я, Я... то, что буду из чужих слов. Не, ну смысле, ты. Если вы подписались на газету Нью-Йорк
1: Таймс в интернете и оставили ей свою карточку, то она списывает с вас деньги. Вы думаете, хватит мне читать газету Нью-Йорк Таймс, она ничего хорошего про Трампа не пишет. Не буду ее читать.
0: Дальше происходит вот что: Ты сначала должен найти, где отписаться. Это специально сложно сделано. Дальше ты отписываешься и вы же потеряете это, то все, да, да, уверен. Есть кнопка большая. Уверен, что нет. Вторая кнопка, наверное, все-таки стоит отписаться. Маленькая такая, одна заметная, другая. Дальше тебе говорят, ну ладно, возьми скидку. Ты говоришь, не хочу скидку, хочу отписаться. Говорит, хорошо, переправляем вас в чат. К сожалению, чат работает только по американскому времени, а сейчас время не рабочее Поэтому возвращайтесь в другой Ты ждешь, когда открывается, значит, окно работы чата по отписке. И пишешь, вы знаете, я все-таки хотел бы отписать. Говорит, дальше ты начинаешь человеку доказывать, что ты реально хочешь отписаться. И в какой-то момент они тебе предлагают пять раз разные вещи. Ты говоришь, no. И ты просто говоришь, please cancel. «Please cancel my subscription!» «Please cancel my subscription!» И просто сколько-то раз, просто на все пишешь, Please, и тогда он отписывается. Я не знаю, может нет, быть, это нет, уже нет, не нет. так. Нет,
1: подожди. Раньше еще было, что так это невозможно сделать, и тебе говорят, типа, ну, чтобы отписаться, нужно
0: позвонить. А, я этого и не помню. Может быть, да, ну, возможно. Это все тоже немножечко из какого-то пр- пр- прошлого мира. Сейчас как все-таки это неприлично абсолютно.
1: Ты говоришь, что мы находимся в середине процесса и вот это отменное ощущение транзакции, и что, возможно, наши дети, и, возможно, мы сами, на самом деле, при слове кошелек, первая ассоциацией будет интернет-кошелек, а не вот этот вот предмет из кожи. Но мне это кажется, что самая прелесть в том, что, поскольку мы не знаем, как движется технологический прогресс, и появится как бы новая, настолько же революционная вещь, как iPhone или я не знаю, что-нибудь еще, и наша жизнь совсем по-другому будет строиться. И через 10 лет мы будем говорить, господи, вот эти вот в 2021 году они все платили там телефоном, или они все хранили у себя в телефоне, и будет что-то новое. И так классно думать о том, что новое это будет, что будет новым айфоном в технологическом секторе. Или, например, вот сейчас мы... Как бы никто не понимает, что такое блокчейн. Пять лет объясняют всем, да что такое блокчейн. Даже те, кто объясняет, не понимают, что такое блокчейн.
0: Я Вполне даже делал эксплейнеры, возможно... ну, в общем, сдался. Я, вот забыл, и... я забываю просто Вот это. именно, да. У меня вспышка на 10 секунд. Да, Потом да, она упает, когда да, кажется,
1: что ты все разобрал, Знаешь, такое,
0: ты тянешь и тянешь, и вот ты уже увидел, увидел такое, и дальше тебя брат в черную дыру засасывает. А Ни, у, меня, у, меня, у
1: меня есть лакмусовая бумажка. Если мне кажется, что я понял, надо попробовать объяснить это танки, Потому что она задаст два вопроса, и я понял, что я ничего не понял. Ничего не понятно. Я начинаю не злиться злиться, говорить, ну это же очевидная вещь!
0: Как ты не понимаешь? Знаешь, что я подумал? Вот ты говоришь, и ты в этом смысле абсолютно прав, что вот эта вся цифровизация делает все наши деньги абсолютно прозрачными, да, для тех, кто это контролирует. И это правда так. Но с другой стороны, раньше, когда эти деньги были бумажными, вот ты рассказываешь историю про то, что ты приходишь, тебе говорят, лучше 60 тысяч положить. Что ты... Мы бесконечно сталкивались с ситуациями, когда ты оказывался рядом с каким-то человеком, которым ты должен был прираскрыть, ну, в нашем случае всегда было отсутствие собственных денег. То есть, ну, как в бытовом ситуация, никто не знает на самом деле, сколько у тебя денег, да, у тебя нет вот этой неловкости, что ты очень надеешься на эти 700 евро, что это все, что у тебя есть, и это не твое, и вот эта ситуация, когда ты действительно сталкиваешься с тем, что ты как бы приоткрываешь на самом свою абсолютную прайваси в этом, вот это ушло, ты можешь открыть кошелек, и люди увидят, что у тебя там есть деньги. Я очень хорошо помню, наверное, срок давности этого преступления уже прошел, и, значит, я гонял на бетонке, и папа немножко заехал на встречу, и там был такой склон. Естественно, стоит камера. Есть, например, обгон вот на 10 сантиметров по камере не успел завершить. У меня бывало такое, что стоит камера, и мы смотрим, и, и у меня прям 5 сантиметров, я успеваю, и они говорят: Ах, Успели! Вот. И просто мы смотрели прям замедленно, так что я прям успел. Вар. Да, Вар. А бывает, або, да, да, а бывает гол, но гол да, да. License, no license. Короче, и, ты, и тогда я не успел. Ну и как бы всегда разговор, типа, сколько, 5 тысяч? 5 тысяч нет? Говорю, я раскрываю кошелек, собственно, и говорю, вот что есть. И он берет так, там что-то, сколько-то тысяч было? Какой-то тысячный, ну, типа, 2, наверное. И типа еще 200. И он такой, 2000 вынимает. Я просто ему открыл, он говорит, это оставь себе. Это же все... Ну, в смысле, это не столько истории про взятку, с которой тоже сейчас интерес. Я, кстати, не знаю, что происходит. Я бы мне очень давно не давал э, взяток ментам. Хотя, конечно... И, вот мне интересно, переводят ли по Сбербанку онлайн. Тут я перескажу историю Паша нашего продюсера, который сказал, что, в принципе, говорят, что если денег нет, то... Просто проезжают ближайшие банкоматы. И С хочу, тебе, можно, наверное, хочу тебе сказать, что это, конечно, проблема. Потому что раньше, всегда, когда меня ловили, я тратил иногда по часу времени ночью, говоря, что у меня есть только 800 рублей. Хоть вы меня хотите лишить в 8 утра после того, сдачи номера, после того, как я проехал под кирпич, потому что меня лишили до этого на 6 месяцев прав, и за это время эта улица стала односторонней, и я этого не знал, и вы тут стоите, потому что вы знаете, что есть такие люди, как я, и это стоит 5000, а у меня есть 800 рублей, но за 800 рублей придется поныть долго, долго придется ныть, что в конце концов они поняли, что это единственное, чего можно добиться. Сейчас, конечно, это нифига, скорее всего, не пройдет, ну, потому что тогда, как бы, действительно, то, что у тебя есть налично, то и есть.
1: Мне кажется, чтобы попасть в будущее, которое сулит нам какие-то интересные аттракционы с деньгами, нам надо заканчивать этот выпуск Потому что иначе мы войдем в будущее очень уставшими Спасибо, что дослушали до этого места. Это почти конец Нам осталось только поблагодарить нашего продюсера Павла Боровкова, нашего звукорежиссера Ильдара Фатахова Всю студию либо-либо Альфа-банк со множеством его отделений Которых за последние 10 лет стало только больше Тебя, Илюш, поблагодарить отдельно Меня тоже на них не мне, а нашим слушателям И сделать это не просто так А, например, А за деньги, в... за кэш, Apple... кэш Apple подкастах, в приложении, где вы
0: слушаете Поставить оценку, написать комментарий Подписаться на телеграм-канал Деньги пришли А также прислать денег по, у... по адресу Улицы Академика Королева 12 Не надо туда, не надо, там есть Если вы
1: всерьез Занесли свой телефон, куда переводить То мой телефон спросите в личке в
0: телеграме 2-12-85-06. Это мой номер номер номер, 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 номер... Номер,
3: номер, номер, номер...